0: Свобода за тиждень Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу З вами у праській студії «Радіо Свобода» я, Людмила Ванник. Вітаю вас. Ключові питання прес-конференції Володимира Зеленського. П'ять речей, які слід знати про останній ізраїльсько-палестинський конфлікт. Український музей у Нью-Йорку зібрав одну з найбільших у світі колекцій вишиванок. 20 травня Володимир Зеленський дав прес-конференцію, присвячену двом рокам його президентства. Вона відбулася на держпідприємстві Антон. На запитання журналістів президент України відповідав впродовж близько трьох годин. Попередня велика прес-конференція Володимира Зеленського відбулася 20 травня 2020 року. 21 квітня 2019 року Зеленський переміг у другому турі виборів президента. 20 травня він склав присягу і вступив на посаду президента. Радіо «Свобода» пропонує коротку підбірку відповідей президента Зеленського на останній прес-конференції на ключові питання про ситуацію на Донбасі.
1: Да, через ковід дійсно ускладнилась, ускладнилась ситуація з тим, щоб зустрілися лідери в нормандському форматі. Тому тут немає просунення вперед. А, тим не менш, а, вчора зустрічалась і нарешті домовились про відкриття КПВВ. Це дуже важливо, це не найголовніше, але одне з головних питань. Це має великий гуманітарний аспект. Домовитися про припинення сталого вогню. І ви знаєте, прекрасна ситуація, що 7, десь 7 місяців поспіль була більш-менш стабілізована, стабільна ситуація. Ну, точно ми маємо цифри в 10 разів, в порівнянні з іншими періодами, було зменшено кількість пострілів, поранень. І найголовніше, в 10 разів зменшення. Смертей. Ми будемо йти далі в нормальському форматі. У мене була зустріч з президентом Макроном. Відео була, був формат доєднання канцлера Німеччини Ангели Меркель. Я знаю, що вони підтримують Україну. Зараз є узгоджені кластери щодо припинення війни. Кластери між Німеччиною і Францією. Немає узгодження з російської сторони. Тому, наскільки... Вам відомо, я запропонував зустріч е, президенту Російської Федерації, розпочато розмову між Офісом Президента України і е,
0: Російською Федерацією. Про передвиборчі обіцянки.
1: Не пам'ятаю, чи була там на білбордах епоха Медвідчука. Я думаю, що це частина програми суспільства, а не навіть не програми президента України. Я вважаю, що ця епоха закінчується. От, санкційна потужна політика, да, я знайшов шлях інший, через Раду національної безпеки та оборони, дійсно, але останнім часом, скажу вам, що почали працювати дуже потужно і прокурори, і Служба безпеки України, і поліція, ми бачимо, Вертикалі вибудування великим бізнесом, називаємо їх так, в кожній інституції України, в кожній інституції нашої держави, в парламенті. Великий вплив цих людей. Я вважаю, що ми почали закінчення цієї епохи. І я точно їх закінчу. Що стосується бідності, не просто не все залежить від мене. Скажу чесно: тисну на уряд, щоб ми зміншували збільшували і мінімалку, і пенсії. Так, їм непросто. Їм непросто і зі мною з одного боку, з іншого боку, їм непросто з наповненням бюджету. Економіка розвивається не дуже добре, достатньо повільно через ковід.
0: Про Нафтогаз і відставку Кобилєва.
1: НАК Нафтогаз повинен наповнювати бюджет згідно їх обіцянок, і згідно їх планів роботи. НАК «Нафтогаз» показав точно, я не кажу про ті збитки, що пишуть засоби масової інформації. І якісь експерти говорять, що там сотні там якихось грошей збитків. Я не про це. Мінус 11 мільярдів гривень збитків в цьому році. Вони нам планували. Державі України. Уряд прийняв рішення як головний акціонер НАК «Нафтогазу», змінити керівництво. І сьогодні поставлено задачу, і я впевнений, що ми це побачимо, що збитків в 11 мільярдів не буде.
0: Про справу Шеремета та обвинувачуваних.
1: Наприклад, сьогодні зранку Яна Дугарь мені, там, ми переписуємось, Тобто мені не все одно, що з цими людьми. І що вам Яна Можна мені телефон? Дякую. О, да, дякую. Можна вас? Можна вас? Да. Так. Ну ви ж хочете подивитись. Я ж не можу всім показати.
2: Колега скат канала интересовалась.
1: Ви, ну йдіть ви, будь ласка.
0: Ви питання уточнююче задали. Дивіться, це
1: моє личное. я вам сказав, що ви можете подивитись, але не, не секрет, здравствуйте. Это секретно, я вам покажу, вы сказали, вы ж запитали. Якщо вы открыты, то пожалуйста. Я в целом відкрита человек. Сейчас? Да что? <мот> вы отвечаете смайликом? Нет, не я. А, а это, а, Яна, вы отвечаете. Ну, не треба говорить.
2: Дякую. Я же
1: вам показал.
2: Останье слово «дякую». Спасибо за... Останье слово
1: «дякую». Еще раз. дивіться, я вам про это говорил, это сложное вопрос. Если засудили незаконно, то вы знаете... Я буду серйозно говорити з міністром про а, його, чи він може залишитися, чи при, в такій ситуації. Ні. Ось і все. І він це знає, і ми розуміємо складність цього процесу. Я не детектив в цій справі. Мені дуже жаль, що ми втратили журналіст будь-яку. Мені дуже жаль, що я тоді не був президентом. Може тоді ці органи, які, про що ви кажете, які... Може, вони мають до цього, чи хтось з них мав бути причетним і до цього, може, тоді вони це не зробили. Я не знаю. Ймовірність, причетності а під час цієї каденції тих чи інших особ, які могли би бути пов'язані з контрозвідкою, напевно є.
0: Про вакцинацію від ковід-19. У
1: нас на сьогодні контрактів десь на 45-47 мільйонів вакцин. Ми зробили один мільйон вакцин. Ми не країна Європейського Союзу. Ми не країна НАТО. Ми не є в пріоритеті України, Європейського Союзу з точки зору черг постачання тих чи інших вакцин. І це крапка, ви повинні це зрозуміти. Ті прямі контракти, як з Індією, як з Файзером, були поза тих чи інших європейських програм, були на рівні, чесно вам скажу, складних домовленостей між, до речі, керівництвом України. Президентом, прем'єр-міністром чи міністром охорони здоров'я.
0: про корупцію та закон про деолігархізацію.
1: Зараз ви пропонуєте окремий законопроект про деолігархізацію. За два останні роки ви, ваша влада, ваша генпрокурорка, ваш керівник Служби безпеки України не змогли змусити олігархів жити за законом. І ви вважаєте, що просто потрібен ще один закон. І чи не вважаєте ви, що за ці два роки Президент Зеленський, він все ж таки став ворогом олігархічної системи, чи президент Зеленський за ці два роки став частиною олігархічної системи? Дякую. Частина чи ворог? Давайте з цього. А, щодо чи я частина, чи ворог, ми розуміємо, де зараз Медведчук. Ми розуміємо, що з Коломойським. А, да? Прекрасно з вами розуміємо, що у них більше немає того впливу, який був. Ми завжди... Думаємо, що хтось приїхав, що пан президент Сполучених Штатів Байден відправив держсекретаря. І вони мені сказали, щоб я через РНБУ вводив санкції про тих чи інших кримінальних авторитетів чи ще щось, щоб я запровадив закон проти олігархів, то ви дуже погано думаєте про мене. І це питання саме вартості. Нам завжди хочеться думати, що хтось є якийсь великий дядько, Хтось, який керує Україною. Так було, при мені так не буде. Є результат. Я вважаю, що він є. Якщо ви його не бачите, то вам треба слідкувати за ним, а не за машинами, коли вони виїжджають із дом, з дому президента і коли вони приїжджають на роботу. Мені здається, це важливіше. Питання про е, закон про олігархів. До речі, там не можна в нашому законі, в новому про деолігархізацію, там не можна Людям, чиновникам, багатьом іншим, зустрічатися з тими чи іншими великими бізнесменами. Дійсно, раджу прочитати новий закон, і там є відповідь, в принципі, на всі частини вашого складного запитання. Щодо мого дня народження. Я вам, давайте... Можна я вам відповім? Можна я вам відповім? Так, будь ласка, ви не відповіли просто це ваш день народження. Можна я вам мені... відповім так, на це запитання? Так. Я вам благодарен. Я не знав, що це дійсно дуже важливо для України, коли у нас ковід і війна, розказати, де саме в якій квартирі я святкував День народження. А я святкував День народження в своїй квартирі яка знаходиться за адресою Грушевського, 9А. Квартира пана Міндіча є в цьому, в цьому ж домі. Пан Міндіч є комерційним директором студії «Квартал 95» і був їм до мого президентства. Пан Міндіч має прекрасні робочі теплі стосунки з акторами і автором студії «Квартал 95». Студія «Квартал 95» разом з паном Міндічем, знаючи, що я буду вдома, в своїй квартирі, в свій день народження, зробили мені сюрприз і покликали мене в цю квартиру. Я піднявся на декілька поверхів вверх і зайшов. да був крутий сюрприз – вони принесли музичні інструменти, там не було те, що ви говорили, якихось зірок чи когось, ні. Там була тільки студія «Квартал 95», яка запросила мене, вони так грали мені ці пісні, з якими ми пройшли довгий, довгий, серйозний шлях. Нас було десь більше, десь біля 30 людей, вони були, весь колектив, вони були зі своїми дружинами. Ось що відбувалося. І я не маю навіть розуміння, в чому тут є великий державницький секрет. Дякую.
0: Не у всіх була можливість поставити запитання президентові. Тому Радіо Свобода поцікавилося, а що б пересічні українці запитали у президента в другу річницю його роботи. Про це коротке опитування Радіо Свобода.
1: Коли він йде в відставку?
3: Мені цікаво,
0: коли він підвищить зарплати. Щоб ж, вже, вже проблему з зарплатами, ну тож нікуди не, не, не йде на нашу пенсію. Ми пенсію мені додали 30 рублей, а зацока подорожчало все. Ходиться працювати на пенсії ще, бо так не, не виживеш.
1: Чому він такий? Перше питання – це, мабуть, вже мирного неба в Україні.
0: Підтримуємо все. Подожди,
1: я Ні,
3: занят. Ні, може, які запитання є. є. Нема ніяких запитань.
0: До подій у світі. Ізраїль веде перестрілку з бойовиками Хамасу у смузі гази. Це найбільше загострення бойових дій у цьому регіоні за останніх сім років. Обстріли розпочалися на тлі протестів палестинців проти обмежень їхнього пересування під час Рамадану і загрози виселення палестинських сімей зі Східного Єрусалиму. Олена Римовська розповість про п'ять головних моментів, які варто знати.
4: Ізраїльтяни і палестинці переживають найгірше протистояння за останні роки. Світові лідери закликають до стриманості і висловлюють стурбованість тим, що насильство може перерости повномасштабну війну. Ось п'ять фактів про це криваве загострення. Ізраїльсько-палестинська напруженість, постійне явище в цьому регіоні різко зросла під час священного мусульманського місяця Рамадан, коли Ізраїль посилив обмеження щодо пересування палестинців. Ізраїль заборонив звичні вечірні зібрання біля дамаських воріт у Єрусалимі і перекрив деяким палестинцям можливість відвідати мечеть Аль-Акса, одне із найсвятіших місць в Ісламі. Ізраїльська поліція заявила, що заходи були спрямовані на підтримання порядку та обмеження масових зібрань під час пандемії ці неодноразово протестували проти цих заходів, а ізраїльська поліція жорстко відповідала на ці протести. Мухаммад
0: Хамдалах, житель Єрусалима каже, що щодня відбувається зіткнення і це перетворюється на війну. Я живу тут на Сулейман Стріт і ледве можу дійти додому. Немає можливості дістатися до мого будинку чи вийти за міські стіни. З кожним днем ситуація стає все більш схожою на війну.
4: Заворушення загострилися 7 травня, коли ізраїльський спецназ випустив світло-шумові гранати і гумові кулі біля мечеті, в результаті чого сотні людей отримали поранення. Також зростає напруження через очікуване рішення ізраїльського суду щодо виселення кількох палестинських сімей із їхніх будинків у Східному Єрусалимі. Ці палестинські сім'ї живуть на землі, на яку претендують єврейські поселенці. Останні стверджують, що їхнє законне право на власність щодо цієї землі сформувалося упродовж кількох поколінь. Чимало палестинців кажуть, що загроза виселення є частиною зусиль Ізраїлю із витіснення їх зі Східного Єрусалима. Деякі палестинці називають це етнічними
2: чистками.
4: Шадім Тогор
0: Генеральний секретар Фатх у Єрусалимі каже, це безперервна програма, яка триває вже кілька років. Вони виселяють людей під загрозою застосування сили, щоб змінити реальність цього кварталу з арабської та ісламської на єврейську.
4: Ізраїль заявив, що питання про виселення ⁇ це суперечка про приватну власність, яку використовують у політичних цілях. Суд відклав рішення на тлі поширення протестів.
0: Житель Єрусалима Яків каже, що вважає ганьбою, що після двох тижнів жорстокого насильства проти євреїв, неспровокованого, суд вирішив винагородити їхнє насильство, винагородити їхній тероризм і відкласти винесення рішення.
4: Суперечки з приводу контролю над Східним Єрусалимом, де знаходяться священні для мусульман та юдеїв місця, є однією із давніх перешкод для встановлення миру. Палестинці хочуть, щоб Східний Єрусалим став столицею майбутньої палестинської держави, у той час як Ізраїль розглядає неподілений Єрусалим як свою столицю. Йосі Мекельбех, молодший науковий
0: співробітник програми Мена Чатамгаус, каже, зрештою, головна причина усього цього – це безвигідь у відносинах між ізраїльтянами і палестинцями, глухий кут у мирному процесі, зневіра серед палестинців, посилення окупації, розбіжності між смугою Гази і Західним берегом. Усе це і створило ситуацію, в якій багато людей не бачать виходу. Пандемія
4: коронавірусу тільки ще більше погіршила ситуацію. У понеділок 10 травня був день Єрусалима. З нагоди приєднання Ізраїлем Східного Єрусалима в 1967 році пройшли паради ізраїльських націоналістичних груп. І хоча один із маршів направили по зміненому маршруту, щоб уникнути нових заворушень, деякі палестинці розцінили ці святкування як ще одну проводку. Вокацію. Ісламістське угруповання «Хамас», яке контролює сектор Газа, запустило ракети з цієї території в бік Єрусалима і його передмість.
0: Ісмаїл Ханієх, лідер Хамасу, каже, що Ізраїль розпалив вогонь у Єрусалимі і Аль-Аксі, і полум'я поширилися на газу. Отже, Ізраїль несе відповідальність за наслідки, каже Ханієх.
4: У відповідь Ізраїль завдав удару по сектору Газа. Ми зараз у розпалі
0: кампанії, каже Бін'ямін Нетаньяху, прем'єр-міністр Ізраїлю, із 10 травня. Сили оборони Ізраїлю здійснили сотні ударів по Хамасу та ісламському джихаду в Газі. Ми націлилися на їхніх командирів і вразили багато їхніх важливих цілей, каже він.
4: У ході бойових дій були вбиті десятки палестинців і щонайменше сім ізраїльтян. Серед жертв із обидвох боків були й діти. Поряд із цим по всьому Ізраїлю почалися протистояння між арабами та євреями в містах зі змішаним населенням. Міжнародні лідери закликають обидві сторони конфлікту припинити насильство і захистити безпеку цивільного населення. Сполучені Штати направили в регіон спеціального посланника, а представник ООН повідомив, що вони працюють з обома сторонами над деескалацією конфлікту.
3: Сили
4: безпеки
0: Ізраїлю повинні проявляти максимальну стриманість і контролювати застосування сили, каже Стефан Дуджарік, спікер ООН. Безладні ракетно-мінометні обстріли по ізраїльських населених пунктах неприпустимі, каже він. Цю ескалацію, яка наросте це необхідно негайно
3: припинити
4: Хоча повітряні удари були нанесені обома сторонами конфлікту, деякі світові лідери засудили удари потужних збройних сил Ізраїлю як неспівмірні. Конфлікт також поновив критику політики Ізраїлю щодо палестинців, які живуть на ізраїльських територіях, і власної арабської меншини. Та президент Сполучених Штатів Джо Байден висловив підтримку Ізраїлю, давньому союзнику США, оскільки той зазнав атаки ХАМАСУ.
0: Президент США Джо Байден Каже, що Ізраїль має право захищатися, коли на його територію летять тисячі ракет.
4: Поки світ спостерігає, залишаються побоювання, що насильство може загостритися ще більше.
0: 20 травня, коли президент Зеленський підбивав підсумки свого дворічного правління, на офіційній його сторінці в інстаграмі з'явилося його фото з дружиною у вишиванках. Адже саме цього дня відзначали день вишиванки. Частина користувачів соцмереж звернула увагу на схожість вишиванки глави держави із косовородкою, атрибутом російського національного костюма. Особливість української традиційної сорочки полягає в тому, що вишивка розташовується посередині сорочки. Так прокоментували зовнішній вигляд вишиванки, яку одягнув Володимир Зеленський у музеї Івана Гончара. Ось цитата. Вишивка може мати центральний розріз пазухи, який розділяє візерунок на дві половини, або суцільну маніжку із заходом з лівого боку та орнамент – завжди розташовується посередині. І це головна особливість. Так розповіла старша наукова співробітниця в секторі ткани на одяг музею Івана Гончара Олександра Стручай. Вона пояснила, що в традиційному російському вбранні візерунок, зміщений на лівий бік сорочки, може розташовуватися вертикальною смужкою або по косій лінії. Дизайнер Артем Климчук, який створював сорочки для подружжя Зеленських до дня вишиванки, стверджує, що вони за старовинними зразками оригінальних вишиванок, знайдених у музейних архівах Дніпропетровської області. В Україні та світі вже 15 років відзначають День вишиванки. Традиційно у 3-4 травня одягають вишиванки, фотографуються, роблять селфі і викладають фото на своїх сторінках у соціальних мережах. А в Нью-Йорку український музей зібрав одну з найбільших у світі колекцій вишитого одягу та текстилю, який відображає культурні особливості усіх регіонів України. Музей також став джерелом натхнення для нью-йоркських дизайнерів моди, які переймають техніку вишивки і додають українські візерунки до своїх колекцій. Із Нью-Йорка розповідає Ірина
2: Соломко. Колекція українського музею нараховує близько 20 тисяч предметів. У ній представлені вишиванки з усієї України. Мата якомога ширше регіональне представництво – одне з завдань музею. Тому колекція постійно поповнюється.
3: Одна колекторка з Канади нам запропонувала таку колекцію, і ми дуже радо скористалися. Того, і вона власне, дала нам можливість, щоб ми могли показати тоді різноманітність різних регіонів.
2: Кураторка відділу народного мистецтва Любов Волонець, так само, як і пані Марія, можуть, певно, і закритими очима на дотик визначити, що це за вишиванка та з якого вона регіону.
3: Це чернігівська сорочка з притаманним орнаментом, а це поліськи. Поліськи іноді мішали, злучували і ткання, і вишивку. Тут маємо гу- гуцульську сорочку. Як подумати про гуцульські ріжні експонати, вони дуже детальні все. Вже є Полтавщина, біла по-білому, також вони тут дуже часто мали дерево життя як мотив.
2: Зберігати унікальні артефакти непросто. Канина боїться кислотного середовища, тому музейники закупають коробки зі спеціального безкислотного картону, в якому й тримають експонати. Пані Люба каже, останнім часом, поміж іншого, із рахунок запровадження Міжнародного дня вишиванки, вона бачить значний сплеск зацікавленості у вишиванках з боку американців українського походження. Популяризує, поширює і також
3: може і, і учить, щоб глибше розуміти цю орнаментику, глибше розуміти ціль, чому ті... Це населення так багато присвячувало часу. Це, ж, це майже історична пам'ять в кожній сорочці. Кожна сорочка може цікаві історії оповідати. Дуже починають е, цікавитися внуки, правнуки, які вже не, не володіють українською мовою, але починають генеологічні студії своєї, свого роду.
2: Про інтерес до вишиванок говорить і директорка сувенірної крамниці музею. Кожного року вона їздить в Україну, де відбирає цікаві зразки, які можуть захопити американську аудиторію.
3: Сама сорочка – то чи синя, чи бурдова, чи гранітна, чи чорна, а вишовка – то з білим. То також дуже, дуже популярно, тому що трохи модерне, і то воно навіть не українці носять.
2: Пані Лариса додає, оскільки Нью-Йорк – один з осередків модної індустрії, часті гості музею та крамнички – студентки нью-йоркських коледжів, які готують дизайнерів одягу.
3: Студенти приходять і люблять то закуповувати також, тому що для них то є щось нового, і вони вчаться техніку, і дуже часто приходять назад до нас на курси, чи дивитися
2: на експонати, що маємо. Працівниці музею помітили, що найчастіше відвідувачі приходять у крамницю за сорочкою саме після перегляду виставок, вражені та натхнені красою старовинних та автентичних українських вишиванок. І це все нині у програмі
0: «Свобода за тиждень». У празькій студії «Радіо Свобода» з вами була я, Людмила Ванник. Більше про події тижня слухайте у подкасті «Свобода за тиждень». Дякую вам за увагу, зустрінемось за тиждень. Залишаємося здорові!